0: enfim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aqui, Instagram, bom dia aqui, YouTube, mais então eu tô aqui para fazer, fazer uma fala no nosso Bom Dia Psicanálise 26, que é de um livro, eu já fiz esse, eu já falei desse texto mais de uma vez, eu gosto muito dele, é, ainda que eu não concorde com tudo, tudo bem, né? pessoal de Fortaleza Carolina é, ainda que eu concordo com tudo eu acho que traz reflexões, reflexões muito importantes que é esse livro do Durval Jaquinato, psicanálise de pais crianças sintomas dos pais é um texto é um capítulo chamado A relação triangular tá é, gosto muito e geralmente sempre nesse quando é dia das crianças eu costumo falar desse texto já tem uns anos que eu faço isso tanto é que tempos atrás eu escrevi um textinho que é o que dá para a criança no dia das crianças. Eu coloco que é a importância de dar a falta para, para a criança. né? A falta no sentido de castração, a falta no sentido de, de possibilitar com que ela possa desejar. Mas eu vou construir essa ideia aqui antes para poder chegar nessa ideia de dar a falta. A né? terra do, de político que roube hobby ameaça a pele com a rede <risos> Então vamos lá. É, vou falar um pouco da fala dele. Eu, eu, então o Chiknato aqui, ele, ele faz uma fala e ele tem influência aqui principalmente da da Manoni e do Lacan. E ele diz o seguinte: muitos pais se perguntam se ser pai é ser amigo da criança. Que é um classicão, né? Eu sou amigo do meu filho, sou amigo da minha filha, sou o melhor amigo do meu filho, o melhor amigo da minha filha que é uma coisa é bem interessante, como o pai eu penso nisso, e, pô, né, ser amigo do meu filho é, é algo gostoso, essa experiência, essa ideia, mas ele traz algo curioso, que diz assim, né, ó, uma coisa é mensagem, a ordem, o verbo, diria Heidegger, outra coisa é que a palavra porta, porque a palavra, e outra coisa é que a palavra pai, a pai porta, e a outra que a amigo transmite, então, ele faz uma diferenciação, que seria então chamar de pai e chamar de amigo, né? mãe, amigo, pais, amigo, né? são coisas diferentes. E só para pensar na força da, da palavra, a, quando você usa uma palavra, ela designa um lugar, um lugar no campo do desejo. Por exemplo, né? você tem alguém que está afim de você, dando em cima de você e você não está afim dessa pessoa e tem uma forma muito, muito clara, Obviamente que quem não quer enxergar vai dar um jeito de não enxergar, né? mas tem uma forma muito clara de você dizer que não está afim da pessoa sem ser grosseiro. Grosseira quer dizer assim: nossa, você é uma irmã para mim, ou você é uma irmãzona para mim, ou você é um irmãozão para mim, né? você você é como se fosse uma irmã para mim. Quando você fala isso, você já está interditando: eu não tenho desejo erótico em você, eu não tenho desejo sexual em você, porque você é uma irmã, ou um irmão, ou coisa assim. Então, dizer isso, veja essa força da palavra. Quando você usa uma palavra dessa, você está colocando a pessoa num campo ali, ó. Não te desejo enquanto é, sexualmente falando, por exemplo. A não ser que você seja uma pessoa com desejos incestuosos. Só que esses desejos incestuosos geralmente a gente tem, mas são inconscientes e nós nos defendemos dele. Mas pensando de toda forma que é, quando você diz isso, você é como uma irmã pra mim, você é como um irmão você é como um pai pra mim, você é como um filho pra mim, uma filha pra mim, sei lá eu você tá colocando isso no campo assim, eu não te desejo sexualmente, não te desejo eroticamente né? você pode ter outra coisa comigo, menos isso, por isso que ele faz essa distinção, que a a, a palavra pai ou pais ela ela tem um sentido ela tem possibilidades e quando você fala amigo ela tem outras possibilidades o que, que ele coloca que a relação entre amigos é circular circular porque em relação de amizade não tem hierarquia amigos né? eu sou amigo seu hoje não sou mais amanhã eu sou eu tô aqui com a minha amiga e aí a gente ficou e teve algo aqui enjoamos não estamos mais agora aqui tem uma outra enfim corta fim de um outro e fica nessa coisa que pode ficar no trocas porque não tem uma relação hierárquica e coloca no entanto quando você pensa na relação de pais e filhos você tem uma hierarquia, uma hierarquia que tem um ali que, entre aspas, é, manda e o outro que acaba obedecendo, ou pelo menos tem mais é, limitações em termos de circulação de desejo. E isso é bem interessante porque vai mostrar quando isso não acontece os problemas que tem, né? que aparece ali quando você tenta colocar os pais numa relação de amizade com os filhos, nesse sentido que eu estou trazendo, em que fica nessa dimensão circular. Nessa dimensão circular, você tem ali todos podendo desejar no mesmo nível e aí acontece as tropeçadas. né? Então, o que que ele traz aqui? Antes de eu começar a fazer minhas minhas leituras específicas. né? Então, quando ele fala dessa relação que é hierárquica dos pais com os filhos, diferente da circular ele vai dizer então de uma relação triangular. A relação triangular é o clássico da psicanálise ali com Freud, né? você tem a criança a mãe e o pai só que antes de você pensar assim, ah, mas e se é uma família é... Que é homofetiva, isso é uma família que só tem a mãe, o pai está ausente, o pai foi embora, enfim, é, se é uma mulher que quis criar uma criança sozinha e foi lá então, inseminação artificial, etc. Isso é um homem que quis ter um filho e, enfim, não importa, se a gente não está falando de mãe-pai e biológico, a gente está falando de funções, função materna, função paterna, que, muito resumidamente, eu costumo falar em aula, é a função materna é aquela função que é possibilitar o narcisismo da criança. Vai possibilitar com que ela exista naquela experiência de infinitude, é, oceânica, que tudo pode. Ah, mas minha mãe não é assim. Tá bom, sua mãe não é assim. Mas, classicamente, quando se pensa na mãe terra, onde nós podemos andar, habitar, podemos viver, podemos caminhar, é essa coisa, assim, gigantesca que é a função materna quando você pensa no pai, é aquele que vai destronar o narcisismo. Pensando nisso, a função paterna é de corte. Então, função materna vai dando extensões e função paterna vai apresentando o corte. Ainda que eh, essa função materna não seja feita pela mãe, ela pode ser feita pelo pai, inclusive, ou pode ser feita por outra pessoa, assim como uma avó pode fazer função materna, uma babá pode fazer função materna, assim como o pai... A função paterna pode ser feita pela mãe, pode ser feita pelo pai, pode ser feita por... Então é interessante isso e se deixar... Para deixar ainda mais preciso aqui, mesmo que você tenha uma, uma relação em que você tenha o pai e a mãe presente ali... Ai, caramba! aí que tem um problema aqui. Ainda que você tenha uma relação em que você tem o pai e a mãe biologicamente, o né, figuras presentes ali, isso não significa que as funções estejam rolando. O Lacan vai dizer que, por exemplo, o nome do pai, o nome do pai que tem a ver com a questão da castração, é o que vai fazer a interdição, é para onde vai ser direcionado o desejo materno, o nome do pai é uma coisa que não basta a presença física do pai. Essa é uma dimensão do pai real, mas você tem a dimensão imaginária, que é o pai que a criança vai criar é, de uma forma fantasiosa, hiperpotente, né? o, o, o super pai, que pode ser tanto características heróicas quanto monstruosas, e o pai simbólico, que é o pai destinatário do desejo. Então, o pai real, o pai físico, né? o pai de carne e osso ali, por exemplo, o pai imaginário, são essas interpretações heróicas e monstruosas desse pai, né? aquela coisa meio fantástico mundo de Bob. E você tem o pai simbólico, que é o pai como destinatário do desejo da mãe. Então, se a mãe não se refere ao pai como destinatário do seu desejo, o pai não está fazendo função de pai. Então, para mostrar isso, então, eu posso ter aquela mãe que diz assim para o filho, para o filho o tempo todo, que o pai é um emprestável. Ah, seu pai é um bêbado, seu pai é um alcoólatra, seu pai é não sei o quê, que vai é, mostrar que não é um destinatário de desejo, e por isso não está fazendo a função de ser ah, esse terceiro na história. É, Para mostrar só que mesmo quando tenho situações em que o, o pai biológico está lá, a mãe biológica está lá, as funções não estão garantidas. Da mesma forma, eu posso ter uma mãe biológica que está ali, mas que ela não deseja essa criança a ponto de possibilitar a configuração do narcisismo dessa criança. Ah, isso não está dado também. Aí temos autores importantes para pensar sobre isso, tipo Corrute, que vai dizer que o narcisismo não está dado, não está garantido, é necessário né, que isso aconteça. E geralmente, pensando em termos de função, função materna que faz isso. Mas pode ser que isso não esteja acontecendo com a mãe biológica. Então aí a gente já tem esse caminho. Estou pensando nisso. Mãe e pai, funções, função de extensão de infinitude oceânica, função materna, possibilidade né? é, possibilitação narcísica. Até o exemplo que eu costumo dar é assim, imagine quando o bebê nasce, ele é um celular zerado e a mãe vai ser o carregador que vai dar aquela carga inicial. Essa carga inicial, essa energia é a libido. A libido que vai, que vai, que vai possibilitar as trocas libidinais, afetivas, eróticas na vida dessa criança. Então, a mãe entra como de narcisismo, o pai como interdição do narcisismo, o pai como função de corte. Mas lembrando que o pai só entra se for desejado, se for apresentado um discurso da mãe. E aí mostra nesse momento que função materna e função paterna não tem a ver com mãe e pais biológicos. Que isso fique mais claro aqui. Beleza, uma vez pensado nisso, eu tenho essa relação, essa, essas funções mãe e pai num lugar hierarquicamente é, que está acima em termos de, de relação, né, de possibilidades de desejo. É como se pudessem desejar mais, como se pudessem fazer coisas que a criança não pode fazer. E isso é importante, mostrando que, ó, eu faço coisas em que eu não estou interditado, e mais você está. Né? É, claro que os pais não vão se mostrar completamente... É, ah, livres para desejar o que bem entender que daí cai naquela coisa do totem tabu o pai gozador o pai que pode acessar todas as fêmeas o pai que pode tudo e a criança que não pode nada não é por essa via que estão vendo aquele pai super poderoso o pai do Schreiber que não é interditado a importância também dos pais se interditarem adoraria fazer isso, mas eu não posso por conta de tal coisa isso vai no discurso, eu também gostaria disso mas eu não posso fazer né? apesar de ter mães e pais que gostam de se colocar no lugar de super-homens e super-mulheres, é possível fazer isso de vez em quando, mas tem gente que insiste nisso, mostrando assim, ó a lei não funciona para mim, o seu pai está acima do bem e do mal. Né? Quem já assistiu o filme Shine, é um filme que eu gosto bastante, e que mostra um pai bem, que fala que trabalhava no circo, que enfrentava leões, e, e, e o David fica, oh, sim papai, sim papai, todo é, submisso a um pai gozador, que goza com ele inclusive, Enfim, então olha que interessante isso, a importância dessa relação hierárquica. E ele diz assim, é importante quando acontece isso, essa relação hierárquica, né, triangular, porque isso castra. Castração, muito mais do que pensar castrar, como aquela coisa pensada lá inicialmente com Freud, o medo de perder o pênis, essas coisas, é muito mais a ideia de uma castração do gozo. E o gozo aqui a gente pode pensar como aquele excesso, Aquele excesso de prazer, aquele prazer demasiado, aquele prazer que tudo pode. Que pense assim, né? se eu posso tudo, o prazer é tão grande que chega uma hora que começa a abrir um desprazer. É aquela coisa assim, você come uma coisa que você gosta muito, de forma bem didática, tá? Obviamente que é muito mais... o Lacan ficou anos para conseguir falar nisso. Eu não vou dar um exemplo agora, às 6h57 da manhã eu vou resolver a questão. Mas imagina que você está comendo um negócio muito gostoso, que você adora... E aí você come, 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 come tem um ponto em que passa do prazer e fica o um negócio meio que, uh, né? qual que é o ponto em que passa do prazer e vai para além do princípio do prazer? Então, a criança, inicialmente, se deixar, ela vai querer tudo, vai desejar tudo, aquela coisa do Freud no id e o ego, aquele id buscando, buscando só a, sua, a, a, a satisfação, a descarga da sua, da sua tensão libidinal. E, e, e com isso esse exagero e aí então aparece a castração como aquilo que vai delimitar né? você não pode fazer tudo então quando se fala de castração, castração do gozo é aquela coisa assim de dizer para a criança você não pode fazer tudo isso é um grande alívio porque quando você castra, quando você interdita você possibilita que a criança deseje por quê desejo tem a ver com falta, desejamos o que nos falta por mais que tenha aquelas frases de... A pequena Miss Sunshine, exato. É. A, a, nós temos aquelas, é, aquelas ideias, às vezes, de que... Já vi frases assim, olha, eu sou uma pessoa estranha. Já escutei várias vezes isso na clínica. Né? Ah, eu sou muito estranho, eu desejo muito uma coisa e quando eu tenho essa coisa eu não desejo mais. E... E aí parece né, que que isso é errado, que você tem que desejar aquilo que você tem, mas pela lógica do desejo, você não vai desejar o que você tem, você vai desejar o que te falta. Porque se você tem, você tem. Se te falta, você deseja. É como quando você tem uma coisa e você você já não deseja mais, porque você tem essa coisa há tanto tempo, e aí então alguém se interessa por essa coisa, por o seu parceiro, parceira, estava lá já de saco cheio do seu parceiro ou parceira, e alguém começa a desejar, ou ela, ele, começa a desejar uma outra pessoa, então aparece o desejo e a ameaça de falta, né, a ameaça de que essa pessoa possa faltar a você, você volta a desejar e quer pra você, né, quando eu trago essas histórias aqui, eu sempre trago a história, eu, eu costumo comprar guitarra, assim, é uma, uma coisa que eu, que eu, eu gasto minha, <risos> meu tempo e dinheiro muitas vezes, e eu tinha um... é amigo ainda, mas é uma pessoa que eu não não negocio mais mas é uma pessoa curiosa que ele sempre queria vender algum equipamento mas bastava você criar equipamento que ele não queria vender mais isso me lembra o Michael Scott quando ele vai vender um negócio numa feira lá de... vai ter tipo um... como é que eles fazem nos Estados Unidos? é tipo um brechó que eles vão fazer dos funcionários aí o Michael Scott do The Office ele leva lá um negócio e que até a namorada dele fala assim, nossa, eu não sabia que você ia vender isso, você gosta tanto. Ele falou, não, não vou vender, eu só quero saber quanto vão pagar por isso. É mais ou menos isso, né? só para mostrar, só para saber quanto vão pagar porque eu não vou vender. Então, essa questão da falta é o que vai possibilitar o desejo. E se uma criança, para ela, nada falta, ela não consegue desejar. Ela fica naquela posição de transbordamento. Né? Então, eu chego lá em mais coisas. É, bom, aí ela vai, o, ele vai falar aqui sobre a questão da família, que eu já acabei falando, sobre a família biológica, a família é, em termos de função, e diz aqui, né, ó, é, mesmo, que as famílias, mesmo que as formas de família mudem, como ocorreu com a família patriarcal, na segunda metade do século XX, as funções de pai e de mãe, não necessariamente biológicos, é, vão continuar sempre a função paterna, o nome do pai, é é absolutamente necessária para que a castração simbólica se opere. Então, aqui, não é novidade, porque eu acabei de falar isso, mas, mesmo assim, é legal ver no texto. O que mais? O que mais? O que mais? Vai fazer essa importância de trazer a referência a essa função e diz aqui... Aí diz assim, uma coisa bem legal, na 98, no início da vida... A criança depende mais da mãe do que do pai, de fato. né? Lembra que possibilita o narcisismo, possibilita a existência do bebê, a ligação placentária, o leite materno, os cuidados de higiene, tudo isso é essa função materna que vai possibilitar no começo. Mas a presença do pai como terceiro na relação mãe versus filho já é princípio de castração, de liberdade subjetiva da criança. Aí mais coisas... E aí vai falar assim, então dessa importância agora, desses pais, é, nessa estrutura hierárquica, né, do nome do pai ou, brincando é como Lacan usa também, o não do pai, não, você não vai fazer isso. É. É, a maior tragédia, uma das maiores tragédias que você pode ter é uma criança que nunca recebe um não, uma pessoa que nunca recebe um não, que dá, por exemplo, é. naquelas pessoas que ficam o tempo todo buscando algum tipo de experiência, que tem algum tipo de sentido, porque não tem. Como não tem nenhuma dimensão da falta, tudo pode, as coisas não têm valor. né? Quando tudo pode, e justamente aí vem uma... Isso me lembra a época da Faculdade de Economia, lá em Santo André, lá na Fundação Santo André, isso em 2001, 2000, ano 2000, lá na Fundação Santo André, aula com o professor Ramon, e ele falando sobre... E eu nem pensava ainda em chegar na psicanálise, mas lá na economia eu lembro da aula sobre escassez. É que o, o que a, a grande lei que rege a economia é a escassez porque alguma coisa falta e porque alguma coisa alguém precisa disso que alguma coisa tem valor então as coisas têm valor porque faltam é lei do mercado se tem muita procura e a oferta é pequena o valor vai ser alto agora se tem lá em abundância o, o, o valor diminui então aí é, pensando nesse raciocínio, se a criança tem tudo, é, o que ela quer, o desejo dela, se posso, puder chamar assim, é né, um desejo muito pequeno, um desejo muito fugaz, que aquela coisa passa muito fácil. Agora, se tem aquela coisa da expectativa, de não ó, não temos ainda, está faltando tal coisa, precisamos juntar, precisamos não sei o quê cria essa dimensão de ter que esperar, de não ter aquilo na hora, né? de, de, de começar a valorizar, porque é escasso. Então, como é escasso, o valor sobe, o valor de desejo sobe. E, e aí vai dizer assim, a importância de pais que tenham firmezas. Né? Firmezas? estranhas. A importância dos pais com firmeza. Estou falando do pai e da mãe é, grosseiros, violentos, frios e, sei lá, super rígidos. Mas falando de mães e pais que tem algum tipo de autoridade, autoridade de dizer assim não, você não vai fazer isso, não, não é por aí é, aquela ideia por exemplo assim de, de uma criança vai escolher alguma coisa e tem pais e mães que dizem é, meu filho que escolhe tudo, ele que decide o que vai comer, decide o que vai vestir, a criança tem cinco anos aí começa a ficar maluca, né? É, a criança que tudo pode mais uma vez, você pode tudo, você não pode nada, que é o princípio de quanto mais perto você chega de infinito, mais perto você está de zero que o exemplo que eu sempre dou é quando você vai num lugar e você tem N opções de alguma coisa, você vai então mais uma vez esse exemplo, eu sempre uso ele <risos> você vai numa pastelaria que tem 100 sabores de, de pastel putz, tem 100 sabores de pastel você não consegue escolher eu demoro para escolher, fala que raiva tem, tem aquele, tem aquele, tem aquele, aí tem isso aqui de peperoni mas tem aquele que é peperoni com, com catapelia peperoni, com mussarela mas tem de calabresa, mas também tem aquele de quatro queijos, Hum, você não consegue escolher. Aí o, o alívio é quando você vai lá, por exemplo, Peruíbe, não, Peruíbe não, Mongaguá, não sei se ainda está assim, mas lá na, na pracinha, em que tem o um japonês que vende pastel e tem dois sabores, é carne ou é queijo. Ou você vai comer um ou é outro. Então é interessante isso, que os pais possam, por exemplo, reduzir uh, o infinito de possibilidades. Então assim, tem lá 100 sabores. É como se os pais dissessem assim, ok, tem 100 sabores, mas você pode escolher entre esses cinco. Então, os pais fazem o quê? Reduzem, Ó, você pode escolher isso. Ah, mas eu queria aquele. Não, esse não dá porque esse aqui tem pimenta e você vai passar mal com esse. Esse aqui é muita porcaria para o meu gosto. Então, são esses esses cinco que você pode escolher. Então, eles reduzem isso. Quando reduz, a criança não fica naquele desejo de poder desejar tudo que leva a desejar nada ela restringe e vai poder desejar porque existe uma possibilidade menor de objetos, né? de escolhas. Então, isso alivia. E vai dizer, então, a importância desses pais com autoridade é dizer assim, ó, pais sem firmeza, frouxos, sem autoridade, colocam a criança na angústia e na incerteza de seus impulsos internos. A criança que pode tudo se torna hiperativa, inquieta, agitada, intranquila, indisciplinada, não sabe o que fazer com jorros de suas pulsões. É muito legal isso aqui, né? Ó, numa palavra, torna-se uma criança envolta em sofrimento enorme, pois desesperado, desesperada não sabe o que fazer com suas pulsões. Eu já vi isso N vezes, né? É, e aí vem uma experiência de muitos anos dando aula de música na casa das crianças, assim, de pessoas, e eu sempre dei aula meio, é, meio assim, ó, agora fica quieto, desliga essa porcaria, vamos fazer, tipo, num tom é, dando bronca, mas uma bronca meio, é, meio brincalhona séria, assim, ó, agora guarda tudo isso, porcaria isso daí, vai vamos fazer tal coisa, vamos estudar, e, e eu vi assim o efeito que dava, né de você, é, porque às vezes você tem assim, né pensando nas aulas de música na época, é, a, muitas vezes os pais, para compensar, a a falta das presenças acabam superestimando demais a criança, acabam exagerando a importância que dão ao que a criança faz, a criança pega assim tocava um flan, nossa parabéns, genial aqui um novo Beethoven e e eu chegava assim, não tá bom não, vamos melhorar isso aí tem que melhorar, não, mas meu pai disse tal coisa seu pai falou tal coisa, mas precisa melhorar isso porque não tá bom cara, não tá soando aqui, vamos fazer tal coisa e esse não tá bom, não é o suficiente. Eu vejo hoje em dia assim, né? Eu falo isso, mas eu passo do mesmo mal. Meu filho faz coisas é, bobinhas, eu acho o máximo, né? E aí ele começou a fazer taekwondo, a gente começou a fazer taekwondo, e o, o, o mestre lá no, ele faz os negócios, não tá até errado, não né? assim não. E dá umas, entre aspas, broncas, assim, não, não tá correto, vamos acertar isso. Enquanto pra gente assim, chutou, nossa, muito bom, que chute foi esse? O mestre assim, não, tá errado, vamos acertar esse chute e pega lá, e ó, acerta o pé aqui. Aí ele fica, não, mas tá doendo, mas vai doer um pouquinho agora, mas tem que fazer tal coisa, e o quanto ele gosta disso, o quanto ele gosta, né? É, de, de alguém que diz a real, ó, não tá bom o suficiente, tem que melhorar isso. Então o alívio que é justamente poder dizer assim, ó, não é o suficiente, não é bem por aí, você tem que melhorar tal coisa, porque isso soa algo inclusive mais real pra criança. Então essa essa delimitação é dizer que assim que não está perfeito desse jeito que você não é essa os seus isso essa Coca-Cola toda é importantíssimo para a criança porque também vai fazer interdições no narcisismo dela e que mais temos aqui e aí por conta disso né? quando você tem esses, esses pais essas funções frouxas, coloca, fica num édipo desorganizado e diz aqui, não há como a criança se organizar psiquicamente num édipo desorganizado. Ele até traz um caso aqui, de uma criança, que como ela tinha tudo, ela ficava desesperada, inclusive até pedia para que os pais batessem nele. Eu já escutei isso, não só de, de de crianças, de, de pessoas... Então, crianças que pedem, pediam para ficar de castigo, né? é, porque todos os amiguinhos ficavam de castigo e a criança não ficava de castigo. Então, ela quer também ter ali a sua, sua total liberdade diminuída. Ela quer ser limitada. E aí, você deve conhecer pessoas, figuras, que não têm isso. Pessoas que você vê que não tem o um limite. Só que ele coloca, mas esse limite não é exatamente... Ele diz assim, ó, os profissionais dão receita pra, para os pais... E põe que devem pôr limites aos seus filhos. Isso os pais já sabem. E, além do mais, conselho é sempre de pouca valia é, e isso não resolve. É, aí ele diz assim, alguns exemplos, e coloca. É, pegando, Lembro-me de uma profissional a quem fora lev- a for levado um menino de oito anos que furou a cabeça de um coleguinha com a ponta do lápis. Pegando um lápis e uma folha de papel, a profissional disse para o menininho, olha, quando você tem vontade de cutucar seu coleguinha, pegue o lápis e papel e risca o papel muitas vezes, com muita força que a raiva vai passar. E deu o exemplo riscando o papel em círculos, com tanta força que acabou por furá-los. Obviamente, o conselho foi inútil e o menino em nada mudou. Abordou-se superficialmente o sintoma e tentou substituí-lo por outro. E a causa... Toda a terapia no imaginário, imaginário nesse nível narcísico, nesse nível aí de... desses procedimentos que você pode seguir claramente, tem a ver com o imaginário, levou a pior. E assim como diz aqui, ó. Também o método prostituta não é uma boa. Qual que é o método prostituta? Você... que ele coloca. É, alguns profissionais tratarem crianças ou adultos como ratinhos esquinerianos. Que diz, né, ó. É, o método de troca que denominou perto do prostituta, que coloca. Se você fizer tal coisa, eu te dou isso. Se você te fizer não sei o que, eu te dou aquilo. Que põe, ó, Se eu fizer o que vocês... Aí a criança fica assim depois. Se eu fizer o que vocês me pedem, o que vocês vão me dar? É, se você tirar boas notas, eu vou te dar o um celular. Se você fizer tal coisa, eu vou te dar aquilo. Então, cria essa ideia de que tudo que ela faz vai ganhar alguma coisa por isso. Nessa hora, eu lembro do Zizek eu acho que é no livro, como ler Lacan que ele vai falar, é, acho que ele está dizendo isso lá que ele fala sobre o, o, o super ego né? o super ego como, como o proibidor lá, o imperativo de gozo e ele está comentando sobre, acho que é nesse ponto que ele fala que ele coloca assim que, que antigamente você tinha, ele fala assim, o que é bom na verdade. não sei se é antigamente, assim, que o legal é quando os pais chegam e falam assim para a criança, por exemplo oh, nós vamos na casa da sua avó não, aí coloca assim, hoje em dia e é super complicado é, trabalhando na dimensão da culpa coloca assim, olha, vamos lá na casa da sua avó e aí a criança diz que não quer ir aí os pais dizem, mas sua avó gosta tanto de você seria tão bom que você fosse seria tão bom que isso, porque veja só vem com tanta tanta fala, tanta coisa em cima que a criança acaba por ceder e nem pode sentir raiva na situação, porque tem que ir na casa da avó imagina, tem que parar de brincar que tem que ir na casa da avó no final de semana. Por exemplo, hoje é terça-feira, feriado, friado, Alguém quer ir na casa de parente? Não. Né? Mas imagina, se assim, vai lá na casa da, da sua avó, da sua bisa, da sua não sei quem, a criança vai ter que parar para ir lá. Ela poderia, pelo menos, ficar com raiva, caso fosse. E aí o Zé coloca assim, e nem isso ela pode, porque os pais ficam com esse jogo. Mas ela gosta tanto de você, mas ela está tão velhinha, então a gente tem que aproveitar e encontrar está lá, não sei o que lá... E, e fala que isso carrega essa dimensão da culpa. E ele fala assim, bom, é quando pode dizer assim, você vai, por quê? Não, eu não quero isso. Você vai, por quê? Você vai porque eu estou mandando. Né? Eu quero que você vai, ponto final. É meio que aquela coisa assim, você vai e não tem que questionar, porque a lei é essa. Né? É, a lei é essa, a criança vai e ela tem a chance de depois ficar reclamando, chutar, gritar no colchão de raiva, sei lá. Ela tem a chance de se ver castrada e com raiva disso. E, obviamente, mais uma vez, como eu falei no comecinho do vídeo, em que os pais também se coloquem em algumas situações, né, em outras situações também, como eles castrados, como eles limitantes. Então, por exemplo, o, às vezes um filho fala assim, pai, compra tal coisa? Eu falo, não tenho, cara, não tenho dinheiro, tem que trabalhar para conseguir comprar tal coisa. Aí, às vezes, ele pergunta assim, então você não tem todo o dinheiro do mundo? Eu falo, não tenho, não tenho, cara, tem que trabalhar, por isso que eu estou fazendo tal coisa, por isso que eu faço isso, por isso que eu faço aquilo. Eu falo, ah, tá. Então, você está transmitindo assim, eu também quero as coisas mas eu não posso ter todas as coisas porque essas coisas passam por um caminho aí de trabalhar, de esperar, de aguardar, de etc, etc, etc e aí por isso que ele vai trazer aqui no, no final sobre a questão do consumismo, como pode ser desastroso, aquele consumismo que você dá tudo para uma criança e aí entra naquele raciocínio, se você tem tudo, as coisas não têm valor, né? se você vai dando tudo, 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 as coisas não têm valor, pode levar, por exemplo, uma criança que tem tudo, a começar a cometer pequenos delitos, roubar uma coisa em outra por exemplo, como uma forma de ter algo e esse algo tem algum diferencial que passa pelo campo da falta, o risco de me descobrirem vai que descobrem que eu peguei tal coisa então se é uma criança que tem tudo, ela não consegue valorizar aquele tudo que tem, agora se ela pega uma coisa escondida não é grandes roubos não, um roubinho um roubinho roubinho, roubinho, é um pequeno roubo, de uma coisinha simples, de um brinquedinho simples, de uma coisinha simples, como uma forma assim, eu posso ser descoberto, alguém pode me pegar, olha a dimensão da falta ali, eu posso ser pego, eu posso ser, podem descobrir, podem tomar de mim, eu posso ser punido por isso. A dimensão da falta acaba encostando ali. Eu não estou dizendo que todo roubo vem por isso, mas eu estou dizendo que uma das formas de se pensar sobre o roubo Ainda é, mais nesses casos, é na possibilidade. De, se eu tenho tudo, então eu preciso fazer alguma coisa que passe para essa dimensão do risco. Aí você pode conhecer, sei lá, pessoas, aqueles caras lá que são filhos de, de milionários que tem tudo. Como é que tem 18 anos? Tem Porsche, tem não sei o que, por exemplo e que eles vão precisar fazer pequenas transgressões vai roubar um negócio, aí fala assim mas que absurdo, esse jovem tem tudo o cara é milionário, ainda assim quer roubar, isso é da Ingram a gente pode conhecer um pouco nesse campo também, uma das possibilidades uma das, que vem aquela garota com explicação, isso daí é tal coisa, Eu já falei quando você dá uma única explicação certeira você deve estar falando uma besteira do tamanho do mundo, né? porque sempre é uma interpretação que você está dando dentro de várias que é possível mas uma coisa interessante a se pensar, assim, né? Você faz isso como uma. A pessoa faz né? esse tipo de, de transgressão como uma forma de lidar com a, de, de encontrar a dimensão da falta, do risco de perder. Então é isso, acho que eu já falei demais aqui, pensando nessa ideia de que o, o que é importante lidar nesse dia das crianças é poder oferecer a falta, e aí eu. <risos> eu vejo... até fez uma postagem ontem, porque... não é só a criança vai fazer isso, obviamente, né? nós também, adultos, ou nós adultos e a nossa dimensão da criança, vendendo lá o curso, o pessoal fica pedindo desconto, né? dá desconto, dá desconto a coisa. Não é nem que a pessoa... É, não tem o dinheiro, obviamente, né? às vezes não tem, às vezes está com mais dificuldade, outras vezes não, mas é mais pedir alguma coisa, eu quero uma coisa a mais, assim, me dá uma a mais. Aí foi bom, então tá bom, vai... Como o pessoal está pedindo o descontão, eu falei então vou aproveitar que é dia das crianças, né? Eu vou contra, né? Eu vou, eu estou falando aqui a importância de, de dar a falta para as crianças, mas no dia de hoje eu vou fazer, eu vou, eu vou dar o que a criança está pedindo. E a criança está falando de nós aqui. E aí por isso que eu coloquei ontem o curso é, diagnóstico psicanalítico que vai começar dia 30 de outubro, então tá chegando aí. Mais duas semanas chega o curso. Ele é um curso com 12 semanas de aula, 12 vídeos né, gravados. São vídeos longos, uma hora e meia. Foi um um curso longo de gravar. Que é um vídeo por semana. Você tem lá os PDFs, PDFs extras. Aí o pessoal assiste. Vai lá no grupo, assiste na Hotmart. Aí vai no grupo do Telegram uma vez por semana, coloca suas questões, suas dúvidas. Aí eu recolho essas questões e dúvidas. Aí eu vou lá e preparo um vídeo-resposta. Por exemplo, hoje é terça-feira. Hoje, como está rolando o curso do Winnicott e o Manual da Psicoterapia, hoje é o dia de abrir às 8 horas o grupo, o pessoal colocar suas perguntas. Fica aberto até às 7 da noite, aí eu fecho às 7 da noite o grupo. E aí, quinta-feira, eu preparo o vídeo-resposta, respondendo as perguntas da galera. E na sexta, eu mando para eles o, o vídeo. Às vezes é um vídeo longo, de uma hora, respondendo perguntas. E é o verde ali, né? É que Aqui é perdizes. Perdizes tem muita, tem muita árvore, muito, muito passarinho. Enfim. Então, hoje é o dia que está acontecendo isso. Então, quando começar o diagnóstico psicanalítico, é o mesmo esquema: toda terça-feira eu abro o grupo, o pessoal põe perguntas lá o dia inteiro, aí eu fecho o grupo, faço um vídeo-resposta, etc. Aí, esse curso ele custa 480 reais né? é só pra psy? ele é, foi feito pra psi. ele foi feito pensando em psicólogos, psicanalistas pra, pra psiquiatras mas tem pessoas que não são dessa área tem gente que, fez, que veio fazer que é da filosofia, tem gente que é do cinema que veio fazer pra pensar em composição de personagem é, tem, tem gente que sei lá, que vai fazer porque é interessado né, na, na, nas questões, enfim E, obviamente, se a pessoa está fazendo, mas não sabe nada, ela pode fazer. Não tem problema, porque meus cursos são de expansão cultural. Você não vai fazer um curso meu e achar que virou psicólogo e vai sair atendendo. Obviamente que não. Você está aprofundando, você está ampliando ampliando o o seu conhecimento. Então, mas assim, pode fazer o que acontece. Pode ser que uma coisa ou outra a pessoa fique perdida, mas aí corre atrás. Vai ter o Disteria? O Disteria já tá rolando, né? do Bolas. De quinta-feira, o do Bolas é ao vivo. De quinta-feira das 6 às 8 e depois. Ele, eu, eu gravo essa, essa aula e vai para pro, pro, a Hotmart. Então é ao vivo na quinta, depois vai para a plataforma. Quem está no começo do curso que os canais é viável fazer, ele consegue compreender? Eu não sei se é. Tem muito. Eu, eu vou lá para frente, né? você pode correr atrás mas ele não é um curso pensando em iniciantes. Sobre psicose, não tenho nenhum curso específico ainda. É, ó, professor aposentado do município do Rio de Janeiro, me interessa por aprender, não tem problema. Só que assim, o que acontece é o pessoal às vezes que é, de, que é fora da área, às vezes vai assistir e vai vir com umas perguntas muito elementares. Aí eu falo, ó, você está precisando primeiro é, passar, ler tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por isso que eu falo assim, vai fazer, quer fazer esses cursos, pelo menos... Assista lá meus vídeos que tem no YouTube. Assista pelo menos o o Teorias da Personalidade em Freud e Reich Jung. Você tem lá 20 e poucas aulas disso. Assista o Freud do zero. Tem 20 e poucas aulas disso. Assista o Winnicott do zero. Assista o Lacan do zero. Assistiu esses, aí você consegue seguir nos nos cursos que eu dou tranquilamente. Então, só para finalizar aqui. Então, esse curso, que ele tem esse valor que eu passei, hoje ele tá com um descontão, esse desconto dá, acho que ele chega em 40%, se não me engano é isso aí é porque a galera pidona, crianças pidonas no dia das crianças eu vou vender por esse valor mais barato lembrando assim, ó, hoje eu não vou mexer no celular vocês colocam lá é com a mensagem automática, você entra lá a mensagem automática você mandou qualquer coisa vai aparecer, pum escolha a opção, aí você tem lá o diagnóstico psicanalítico, se você quiser você clica e lê sobre o curso que tem ali mas se você quiser vai ter acho que a quinta opção que lá aparece é... descontão, você clica, já vai abrir o o link lá com o desconto, você compra ali